0: Eine Frau in Kanada ist mit ihrem Auto ins Eis eingebrochen. Ja, Das heißt, sie ist gerade aber noch rausgekommen, bevor das Auto sozusagen ganz untergluckert. Kofferraum hat nur noch rausgeguckt, was hat sie gemacht? Sie hat sich gedacht, das Beste aus der Situation zu machen. Auf den Kofferraum stellen, oben drauf und Selfies machen von sich, wie das Auto gerade untergluckert, mit ihr auf dem Kofferraum oben obendrauf. Äh, während alle anderen gerade sie versucht haben zu retten. Mit einem Kajak, mit Seilen auf der Seite. Ne? Rettungskräfte sind dann angerückt. Sie hat nichts Besseres zu tun. Als Selfies von sich und dem Untergang in ein Auto zu machen. Und was denkst du, wie viele Likes hat bekommen? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Also, wenn die, wenn die Madame Influencerin äh sein sollte, also oder nicht ist, dann ist es auf jeden Fall seitdem, schätze ich mal, oder? Weil mit so einem Ding, ey, das ist ja natürlich der virale Hit, Benno, der Money Shot des Jahres, ähm, natürlich ein bisschen leichtsinnig, aber ähm, würden wir das nicht auch machen? <lacht> Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Man holt das Beste noch da raus aus diesem äh, Totalschaden sozusagen ja. von diesen Tausenden von Euro. Äh, jetzt ist es natürlich die Frage, eigentlich ist es ja keine Gefährdung der Rettungskräfte. Trotzdem ist es respektlos, würde ich sagen, den Rettungskreft gegenüber. Auf jeden Fall. Also äh, ist ein bisschen zwiespältig. Äh, ganz witzig, die Frau, es also hat eine Frau sie geknipst dabei, wie sie ein Selfie gemacht hat. Ne? Auf dem Auto, das kann man im Internet sehen. Ja. Und äh, jetzt ist die Frage, wer ist eigentlich schlimmer? Die Frau hat sich nämlich aufgeregt, die sie geknipst hat, sie beim Selfie machen und bei Twitter reingestellt und gesagt, ja, es geht ja wohl gar nicht, wie kann man sowas nur machen? Aber ganz ehrlich, äh, alle Leute, die von Unfällen auf Fotos machen, sind ja auch nicht viel besser. Nee, das, also, also ganz Gafferin. ehrlich, wer ist denn jetzt schlimmer eigentlich? Sie mit ihrem Selfie von ihrem eigenen Auto? Sie hat ja niemanden gefährdet. Sie hat Stimmt. ja im Endeffekt ihren eigenen Besitz. Sie war eine Gafferin ihres eigenen Unfalls. Das ist auch mal was Schönes Neues. Ne? Früher waren es einfach immer Leute, die von außen andere angegafft haben oder so. Kennen wir ja von der Autobahn. Langsamer fahren, den ganzen Verkehr stören Und teilweise sogar in Deutschland natürlich schon mit Decken äh, die Feuerwehr versucht hat, abzuhalten, davor dorthin zu gucken. Und jetzt hat sie eigentlich nur ihren eigenen Unfall dokumentiert. Das finde ich ja eigentlich vielleicht sogar noch okayer, würde ich sagen, als wenn jemand anderes dann wiederum davon von dem Selfie noch äh, ein Foto macht, reinstellt und sich dann bei Twitter noch darüber völlig bruskiert und Brust.
1: Wahrscheinlich war das für ihre Versicherung. <lacht>
0: Wahrscheinlich hat sie gedacht,
1: oh fuck, fuck, das Auto geht und dann. okay, Versicherung, wie kann ich denen sagen, was passiert ist? Ich klappe, kletter schnell auf die Heckklappe und, und mach ein Selfie. Was ja, ja das sonst richtig? glaubt das einem keiner, oder? Eben.
0: <lacht> In dem Fall war es vielleicht so ein richtig smarter Move. Ja, voll. Also, äh, Aber wenn ich da mit einem Kajak ankommen würde und ich versuche, ein Seil zu schmeißen und sie so, jetzt noch nicht, ja, jetzt, doch, noch jetzt noch nicht, noch nicht. ich, ich auch noch, noch kurz war mal kurz
1: rückwärts, geht aus dem Bild. Ich habe noch keinen Duckface,
0: warte mal, von links ist meine bessere Seite. Könntest du vielleicht Mal ganz kurz knipsen und der sitzt dann so im Kajak und äh. äh sie so, äh, wirfst du so das Handy rüber, kannst du von dort nochmal, ich glaube der Engel, das ist besser, von dort, die Perspektive ist ein bisschen besser. Mann, 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 ey, also wirklich Absurd, crazy oder? story, ich
1: frage mich, wie, wie kommst du immer auf, so? werden dir die angezeigt oder hast du irgendwelche crazy, Hashtag Crazy News abonniert oder irgendwie sowas?
0: Okay, jetzt kann ich dir ja sagen, ich bin der Typ auf dem Heck gewesen. Ah ja, alles klar, mit Perücke. Ja, Schleuder. war eine schöne Zeit. Kanada getuckert, Natürlich, Mann, Mann, natürlich. wir waren nämlich ja wieder vier unterwegs, sind gerade zum Glück wieder in Deutschland ah, angekommen, der letzte Podcast hat nicht stattgefunden. Max, was zum Teufel war los? Es Klingt ja so ein bisschen nach der Horrorwoche schlechthin aller Zeiten.
1: Ja, ich bin wieder zurück aus der Isolation genesen. Ja. Ich bin jetzt quasi geboostert und genesen. Da gibt es glaube ich noch nicht so viele, aber es werden täglich mehr, habe ich das Gefühl. Du hast also richtig Omikron bekommen. Du, ich habe richtig Omikron bekommen und habe jetzt quasi die Antikörperkonzentration meines Lebens in den Venen. Das heißt, ich bin jetzt hoffentlich unansteckbar. Tatsächlich, du bist vierfach geboostert? Ich bin vierfach geboostert jetzt. Das könnte man ja so sagen, eine Genesung ist dann wie ein Booster. Eben, eben. Und das ziemlich direkt nach einem echten Booster. Deswegen habe ich auch gar nicht glauben können, dass ich tatsächlich positiv bin. Aber tatsächlich war das so, ich habe mir auf der Mein 1 Corona ähm, eingefangen, genau wie 121 andere Leute. Steht ja inzwischen in der Zeitung, deswegen kann man da jetzt offen drüber sprechen. Ähm, aber ich habe es überlebt. Symptomfrei und ja, auf einer Isolationskabine.
0: Ja, und dann hast du mich ja die ganze Zeit, wir waren in einer Bubble sozusagen. Ne? Wir beide sozusagen immer essen gewesen, trainieren gewesen, ganz dach eigentlich beieinander, wie siamesische Zwillinge. Du hast mich angehustet, genießt, angefurzt, das und machen wir immer. Im Endeffekt, ja. äh, wieso bin ich nicht krank geworden? Was ist da los?
1: Also, zwei Theorien. Entweder ähm, ist es so, dass das bei dir quasi die Mod du hast ja die Mercedes-Impfung bekommen, ne? du hast ja Moderna bekommen. Ja. Und äh, anscheinend. Kreuzimpfung. Das versucht, äh, sagt Berno, mir, sa jedes Mal, wenn wir über Impfungen reden, sagt er, dass er die beste hat. Ähm, Moderna auf. Biontech anscheinend, ja. Ich, ich glaube, da sagt jeder was anderes, deswegen nicke ich das immer so ab. Nee, sagen, sagen ja, eigentlich alle. Ja das, ist, klar, ist, ja, ja, das sagen alle, Benno. Das
0: ist <lacht> nee, wir müssen wissen, Felix, das, das Schlimme bei Max ist, er hat einfach diese Aldi-Variante bekommen ja. zuerst. Darüber, Das, das, das wurmt ihm bis heute noch. Das stimmt. Aldi wie AstraZeneca wie Aldi-Variante. Genau. Und äh, die man ja heute auch nicht mehr... Die gibt man ja nicht mehr, die gibt es ja nicht mehr. Die, du hast ja eigentlich noch so als einer der letzten Dinosaurier sozusagen diese Astra-Impfung bekommen. Ja. Und dann oben drauf, äh, draufhalten auch noch diesen, diesen schlechten Zweitimpfstoff, das zweitschlechteste, also das zweitbeste dann auch nur BioNTech. Ähm, ja, Astra hat ja inzwischen eine Rückrufaktion gestartet, was aber
1: echt sehr war, <lacht> Alter. Die sagen, oh ja, genau wie bei der Pferdelasagne, weißt du, wann war also, das 2012 ja. oder so? Die sagen, ja, mh, und es ist dann Fehler unterlaufen, bitte zurückgeben. Was
0: wäre dann los? Ja. Das ist eine gute Frage. du musst du eine Blutwäsche machen.
1: Wahrscheinlich, ne? Dialyse. Wieder Würde die ich dir auch empfehlen.
0: Siehst du, das bringt <lacht> dir an den gar nichts. Das hat ja im Endeffekt <lacht> nicht.
1: nichts gebracht. Ey, also ich, ich glaube, ehrlich gesagt, zweite Theorie, ähm, dadurch, dass ich ja zwar positiv war, aber eben geboostert bin, ähm, war meine Viruslast wahrscheinlich so gering, dass ich dich einfach auch nicht anstecken konnte. Vielleicht war ich gar nicht ansteckend. Kann auch sein. Hm. Weiß ich nicht. Ja, also ich bin Weiß auf jeden Fall, ich, ich bin nicht. ja fleißiger Hörer des Christian Trosten und des Kekulé-Podcasts und äh, da wird sowas ja teilweise und auch... Und Streeck auch? Es, äh, nee, Streeck leider nicht, der ist mir zu blond. Ähm, ah, ja. Und es ist so, dass, dass du der ja tatsächlich, wenn du eine geringere Viruslast hast, dadurch, dass du eben ne, geboostert bist, ähm, auch weniger ansteckend bist auf jeden Fall. Ja, aber, aber hast du Sinn. dich
0: dann eigentlich angesteckt?
1: Das ist eben die große Frage, vielleicht, weil ich... Nee, ich weiß es wirklich nicht. Wir hatten zwei Sängerinnen an Bord, mit denen wir zu tun hatten und auch Shows hatten, die nach, im Nachhinein positiv getestet wurden. Aber ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern, dass ich die irgendwie mal umarmt habe oder so, nur mal, also ja, beim Unterhalten eigentlich, aber immer mit Maske und Abstand, deswegen, vielleicht war dann doch mal irgendwie, es waren ja dann auch irgendwann so viele Gäste und so weiter, vielleicht habe ich mich da einfach irgendwo mal falsch hingesetzt oder so. Hast zu viel rumgeswingt
0: an Bord oder was? Zu
1: viel rumgeswingt, ich hätte diese Cabin-Party mit 80 Leuten ausfallen lassen sollen auf 11 Haben wir natürlich nicht gemacht. Natürlich nicht. Nee, aber ich frage mich bis heute, wo ich es mir geholt habe und das fragen sich viele andere natürlich auch im Moment und das Krasse ist nur, ich hatte ja wirklich überhaupt keine Symptome. Ähm, und, bei diesem, bei diesem, das war ja ein Routinetest, ne? ein Selbsttest, den wir alle auf die Kabine bekommen haben, habe ich nicht glauben können, dass da, als da der, der, der Streifen so aufgeleuchtet ist. Aber ich ist, muss auch positiv. ganz ehrlich sagen,
0: du hast ja, dein Normalzustand ist ja schon meist, besonders geistig, sehr fiebrig. Ja, ja, du bist ja, halt ja. Das nicht ist, nur so ein Mensch, ist das gar kein Unterschied bei das mir. Der so ein bisschen einen Schlag weckert. <lacht> es kann halt sein, dass es dementsprechend auch gar nicht so richtig aufgetaucht sind, ja. die Erscheinung, weil das halt einfach dein Normalzustand ist. Das stimmt, das kann ja
1: sein. Für mich wiegt alles wie ein Fiebertraum. <lacht> Ne? Genau, aus dem bin ich dann auch nicht erwacht
0: nach ja. der Genesung. Und deswegen, ähm, ja, es ist, ist ganz gefährlich, mit dir unterwegs zu sein, weil ja. man ja gar nicht so richtig merkt, äh, Träumt wenn Symptome er, er
1: tun. Nein, es, ist, es war wirklich schockierend und seitdem habe ich Angst vor jedem Antigen-Schnelltest, weil ähm, er könnte positiv sein, könnte er wieder sein. Ich hätte das ohne den Test nicht gemerkt, dass ich äh, positiv bin.
0: Ja, so geht es mir auch. Ich äh, habe mich jetzt völlig verbarrikadiert. Wir müssen ja äh, am 30. Januar schon wieder auf der manche Schiff 4 sein, sind dann nach Gran Canaria unterwegs. Wir Armen. Ja, es ist wirklich... <lacht> man, also weil, weil man,
1: der Lacher war so unsympathisch, dass ich ihn gern zurücknehmen wollte. <lacht> Sorry, Leute. Es ist, wir, wir, Uns sind die Hände gebunden,
0: ich sag's doch mal so. Wir können gar nichts anderes machen. Wir Eben. wären ja gerne hier in Deutschland, aber hier läuft halt wirklich nichts Eben. Grade. Das ist tote Hose. Wir hoffen, dass es in der Kunst und so Kultur geben wird. Mhm. In einem äh, äh, Zeitraum. Aber bei uns, äh, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu reden, das äh, interessiert euch ja auch. Leute, geht wieder ins Theater, egal wer es gerade ist. Wir müssen erstmal die Leute wieder daran gewöhnen, dass sie auch wieder ins Theater gehen Vollen. Die meisten sind jetzt irgendwie Netflix-abhängig und äh, haben sich Amazon Prime und Disney Plus noch als Langeweile geholt. Aber das Wichtige ist natürlich, dass es bald wieder losgeht und dass man auch wieder weggeht. Ich weiß nicht, ob die Leute überhaupt noch wissen, wie das geht. Angst haben, vielleicht soziale Angst, sich mit anderen Menschen zu treffen. Ne? Das ist einfach so krass jetzt auch mit den ich habe letztens wieder einen Film geguckt äh, aus den 90er Jahren mit Dave Chappelle äh, und habe bei Half-Baked gedacht, Mensch, wieso trägt der keine Maske? Es ist wirklich so krass, dass ich Filme aus den 90ern gucke und denke, die müssen doch jetzt mal Maske tragen. Es geht
1: mir aber auch so, jedes Mal, wenn man irgendwo in der Werbung oder irgendeine, keine Ahnung, ähm, Menschenmassen sieht, die eng zusammenstehen keine Maske tragen, da zieht sich irgendwas in mir zusammen. Das ist echt ganz komisch. Aber gut. Ja. Und so Dementsprechend
0: ist, ist, es ist es auch ganz wichtig, wieder äh, die Leute natürlich daran zu gewöhnen. Und es ist jetzt immer noch eine Zeit, wo wir jetzt sagen, bitte wo ist die Endemie es ist jetzt hoffentlich mal endlich langsam vorbei. Bis dahin sind wir auf jeden Fall noch auf den Schiffen und zwar in Gran Canaria. Zwei Wochen lang vom äh, 30. Januar bis äh, 13. Februar. Ich hoffe, ihr seid dabei. Kommt noch schnell äh, Last Minute, wenn ihr Bock habt. Wir freuen uns drauf ähm, mit unseren neuen Nummern, die wir am Start haben.
1: Das ist der Plan auf jeden Fall. Wir hoffen natürlich, dass wir uns dort nicht wieder Corona einfangen. <lacht> <Ich> meine, <die lacht> oder immer, vorher. Oder vorher. Das ist nämlich die größte Gefahr. Aber man muss schon sagen, Also ich habe das Konzept jetzt ja live miterlebt, ähm, wie das funktioniert, wenn man da auch als positiver Verfall quasi an Bord ist. Die kümmern sich wirklich top um einen. Also das war so, dass ich quasi erstmal nach diesem einen Schnelltest nicht glauben konnte, dass ich positiv bin, wie gesagt. Und dann habe ich beim Bordhospital angerufen. Ja, ich kann mich noch erinnern,
0: du kamst an, an meine Kabine, klopfend, Husten. ganz schockiert <lacht> und sagtest so, uh, du Benno, ich glaube, ich bin positiv. <lacht> ja, das soll ich machen, <lacht> Mann. Und dann haben
1: wir noch mal kurz rumgemacht
0: und, ja. und dann habe ich das Bordhospital angerufen. Ja, dann hast du geweint. Ja. <lacht>
1: Und dann ähm, war das so, dass ich eben beim Bordhospital angerufen habe. Du hab. konntest es
0: echt nicht glauben. Du warst in dem Moment wirklich so, als wärst du gerade irgendwie von dem Pferd getreten worden.
1: Total. Und deswegen habe ich da angerufen. Ähm, dann kamen die vorbei, haben mich nochmal getestet. Der war halt wieder positiv. Und dann haben sie nochmal einen PCR gemacht. Und dann und hast gesagt, du gedacht,
0: irgendwie, ey, das kann nicht sein. Ihr, ihr, ihr habt euch verschworen. Das... das ich, ich bin gesund. Und nein, und da mussten sie dich raustragen. Dann mussten sie dich Zwangsjacke, in ja.
1: sieben Tage lang. Nein, also so war es nicht. Es, Oder dann, es wurde ein PCR-Test gemacht und dann wurde eben gesagt, ich soll jetzt vier Stunden lang quasi ähm, warten auf das Ergebnis ne, und die Kabine nicht verlassen. Das war dann auch positiv und daraufhin wurde ich dann wie von so einer Tschernobyl-Radioaktivitätseinheit abgeholt. Fünf Leute, ich mit FFP2-Maske, die alle in Komplett-Outfit, weiß eingekleidet, Face Shield, drunter zwei Masken, ähm, mit so einem
0: Desinfektionsstaubsauger, so. den habe ich noch nie gehört. Ach so, so wie man die Bilder mal kennt aus Afrika, wenn so Ebola ausbricht?
1: Quasi, ja genau so, genau so. Wurde ich dann quasi mit der Security und diesen fünf Leuten in eine neue Kabine gebracht. Und zwar gibt es einen Quarantänebereich auf dem Schiff. Da muss man dazu sagen, da ist nämlich die air condition wird da rausgefiltert. Das heißt, es ist ein abgeschlossener Bereich auf dem Schiff, sind aber genauso Gästekabinen, wie eben unsere Kabinen das vorher Air auch waren. Die Condition wird rausgefiltert? Da wird, ja, aber ähm, es kann ja sein, weißt so, du, durch die, durch die Lüftung und so weiter, mhm. die Luft aus deiner Kabine, die wird ja gefiltert und kommt dann wieder in andere Kabinen. Und wenn ein ja Corona-Fall in einer Kabine ist, dann kann es sein, dass sich natürlich durch die Lüftung das ist ja in Büros genauso und so weiter. Deswegen ist ja auch im Auto und in geschlossenen Räumen so, so gefährlich mit Corona. Ähm, kann das auch natürlich in andere Kabinen dann kommen. Und deswegen werden die ganzen Corona-Fälle in ein gewisses Deck gebracht. Deck 7 war das in dem Fall. Und dort wird es dann zusammengeschlossen. Da ist quasi die Air-Condition abgeschlossen vom restlichen Bereich.
0: Ach so, so, dass ihr euch gegenseitig anstecken könnt, aber nicht andere.
1: Genau, dass wir uns immer wieder gegenseitig... es ist wie ein ewiger Kreislauf. Sauber. Ja, und deswegen... Ähm Du bist jetzt also zehnfach genesen. Ich bin zehnfach genesen quasi. Nein, also das war dann so. Ich war dann sieben Tage in dieser Balkonkabine. Man muss sagen, mit Balkon alles cool ne. Dreimal am Tag Essen bestellen, darunter fünf Gänge Menüs mit Hummermedaillon. Also wirklich. Ich sagte, wenn man irgendwo Corona haben sollte, dann da. Er klingt jetzt doof, aber es wird so gut äh, um dich gesorgt. Ja? Das ist wirklich der Hammer. Nächstes, hast du dir verdient, das Hummer-Medaillon? Ich weiß es nicht. Also ja, schon. Also ich habe mir das natürlich vom Leib <lacht> abgehustet, ne? Muss ich schon sagen. Hast du was
0: gebracht bei der Genesung, so ein Hummer? Ich, ich glaube schon.
1: Also du ohne wäre ich wahrscheinlich jetzt noch nicht negativ. Ja. Es ist wirklich der Fall da gewesen. Da gab es Kaviar und Domperion dazu. Also es haben sich viele so, so Sachen kommen lassen. Ich war da sehr bescheiden. Ich bin dann Hummer Medaillons und Tigers Gumpys geblieben. Sauber. Aber äh, man muss schon sagen, man wurde da wirklich gut versorgt. Man hatte ja immer auch auf, auf, der, auf dem Telefon hier den Bordarzt, äh, wenn man den eben sprechen wollte. Und deswegen würde ich sagen, also gute Sache. Chapeau.
0: Sauber. Ja, und ich habe jetzt natürlich wahnsinnige Angst, äh, weil wir brauchen nochmal einen PCR-Test, um am 30. Januar auch abfahren zu können. Äh, jeder steckt sich hier gerade gefühlt an. Es ist absurd. Äh, und jetzt äh, habe ich einfach entschieden, okay, krasse Sicherheitsvorkehrung. Ähm, Maske vor Schlüsselloch bei mir zu Hause. Äh, mein Mitbewohner habe ich äh, auf die Straße geschickt, einen Kälte Kältebus In den, geholt, in den Kältebus, ja, sehr gut. Damit der dann dementsprechend dort <lacht> nächtigen kann, in <lacht> okay. nächsten Wochen.
1: Den, den hast du in die Ringbahn gesetzt. Der setzt, setzt seit vier Tagen, fährt der... Fährt der Ringbahn, ne?
0: Ja, definitiv. Äh, Hauptsache im Warm. Der Rest ist mir ja dann egal. Mehr brauche ich mich nicht kümmern. Hauptsache, er steckt mich nicht an.
1: Sehr gut. Denn äh, ist er, er ist ja nicht positiv, oder? Nein,
0: aber... Könnte äh, es
1: sein. Könnte es Potenziell. Nee, du warst offiziell K1. Also du warst Kontaktperson. Mehr Kontaktperson kann man eigentlich gar nicht sein. Das war, deswegen warst du ja auch wahrscheinlich der Gefürchtete an Bord, nachdem ich in Isolation war und alle wissen, dass wir uns immer zusammen so rumhängen. Katastrophe, ey.
0: <lacht> Was du mir immer antust, ne? <lacht> das ist, also ich war dann irgendwie wie der geächtet lebende Zombie. Alle haben mich angeguckt, so, oh mein Gott, haben mir Platz gemacht, sozusagen den Weg freigemacht, wenn ich da irgendwie aus dem Fahrstuhl rauskam. Ist keiner mit mir mitgefahren. Äh, alle wollten dann den nächsten nehmen und so. und äh, Weil alle kannten mich natürlich auch. Die wussten ja auch, dass ich mit dir zu tun hatte. Ja, alle haben mich dann auch gefragt, äh, ob du was mit dir los ist. Und man muss ganz ehrlich sagen, es gab äh, die steilsten Theorien. Es ist so schön mal zu sehen, wie das mit den Verschwörungstheorien alles funktioniert, wenn Leute Langeweile haben. Also es ist einfach absurd. Äh, da gab es halt einfach die größten Theorien an Bord. Auf jeden
1: Fall. Und zwar, also die schlimmste Theorie, die muss ich auf jeden Fall erzählen. Der Entertainment Manager, guter Freund von uns, Ben, der hat mich irgendwann angerufen. Äh, Müsste mal auf Instagram checken. Ben Entertainment Manager. Ähm, der hatte mich am zweiten oder dritten Tag Isolation angerufen und gesagt, du magst, du glaubst nicht, was hier an Bord erzählt wird. Der Pastor, der Bordpastor ist gerade zu mir gekommen und hat gesagt, Sag mal, Ben, jetzt mal ganz unter uns, ist denn das wahr, was die hier erzählen? Ist der Junge, der im Theater auftreten sollte, gestorben? <lacht> ist der draufgegangen? Und dann hat, oh. wusste gar nicht, wie er reagieren soll. Wie kommen die Leute darauf? Aber natürlich muss man sagen, wir waren ja komplett äh, ausplakatiert auf dem ganzen Schiff. Die Show wurde eine Stunde vorher abgesagt und ich war plötzlich von der Bildfläche verschwunden, weil ich durfte ja nirgendwo mehr hin, außer in der Kabine. Ne? Und ähm, deswegen dichten sich die Leute natürlich die wildesten Theorien zusammen.
0: Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, wie die mich behandelt haben, wie so einen Aussätzigen, Ausgestoßenen aus der Gesellschaft, weil die dachten ja, wenn ich jetzt, wenn sie mir zu nahe kommen, dann verrecken sie auch noch. Ja, äh, werden sie ja auch noch alle. Äh, so ungefähr war das. Äh, geächtete <lacht> Personen. Und das äh, Interessanteste: Die Theorien haben sich natürlich immer weiter verselbstständigt. Ich bin äh, oft an Bord immer mit so einem großen äh, Tracking-Rucksack rumgelaufen. Das liegt einfach daran, dass da immer die ganzen Trainingsutensilien äh, drin waren. Und die, der war halt riesig groß. Und da kamen mehrere Leute hinter meinem Rücken. Die haben dann gesprochen. Das haben immer so die anderen erzählt, so die Angestellten und sowas. Die haben immer gesagt. Ähm, äh, Al ältere Omis zum Beispiel, das ist aber auch nicht ganz koscher, dass der immer mit dem Rucksack hier rumläuft, mit dem Großen. Oder das ist aber auch merkwürdig, dass der mit dem Rucksack hier unterwegs ist. Und äh, am Anfang war das natürlich irgendwie noch äh, vor der Corona-Zeit, irgendwie dachten die nur, nur in Anführungsstrichen, ich wäre Terrorist oder irgendwie Sprengstoff. Äh, dann später, nachdem das mit dir passiert ist, mit Corona, haben die tatsächlich, gingen Theorien rum, dass ich dich natürlich dann irgendwie im Rucksack hätte. <lacht> Und irgendwie aus der Kru und genau. das natürlich und ich versuche hier äh, über Bord zu bringen, ohne dass es jemand sieht, dass die keine Panik bekommen. Also. <lacht>
1: Mann, ey. Ja, das habe ich auch gehört tatsächlich, die Theorie. Ähm, schon komisch. Man muss schon sagen, wirklich, du hast diesen Wanderrucksack, der selten viele Bändel hat. So Bändel, die man irgendwie, keine Ahnung, das ist so ein bisschen so Klettverschluss, dann irgendwelche, die man zuziehen kann. Und du hast aber alle auf. Und deswegen ist es das so, dass du quasi, naja, das ist wie so ein Lametta-Ding, das du auf dem Rücken geschnallt hast, quasi, ne? Mhm. Mit diesen ganzen Fäden und so weiter. Und man fragt sich dann, das stimmt schon, die Leute schauen immer schon weird. Vor allem, wenn du teilweise echt halt zum Buffet mit dem Ding läufst, das
0: ist auch zwei, dreimal passiert, ne? Ähm, ja, Leute haben echt eine Menge Probleme. Das ist halt wirklich echt, äh, man sieht es da auch mal wieder auf dem Schiff, kümmern sich mehr um andere als um sich selbst. Äh, das war dann doch wohl zu viel Langeweile, die 38 Tage. Für ja, einige auf jeden Fall und äh, ich frage mich als Berliner immer so, what the fuck? Also für mich ist halt wirklich so, habt ihr nicht was Besseres zu tun? Nee, aber ich finde es auch immer weird, muss ich sagen. Ja, du bist ja auch vom Rucksack. Dorf. Ich meine, du bist ja auch so ein Dorf. Ja, das ist halt so, Man merkt da schon noch, dass okay. so alles noch mit eingepflanzt ist. Sie sind auch viele Sachen einfach völlig unangenehm, die ja, hier jeden zum Beispiel Fall. gar nicht unangenehm sind. Zum Beispiel, ich wenn mir du so viel, in der U-Bahn machst. Ich mache mir halt nicht so viel Gedanken über andere Menschen wie du. <lacht> nee, du bist du, du glaube ich, ein bisschen mehr äh, oder du, du, du siehst öfter, was andere Menschen von dir denken. So. Das
1: ja, auf jeden Fall. Fall. Also, ich bin, ich bin so jemand, der ist, äh, dem der in der Öffentlichkeit gut, seitdem wir so viele Social Media. Videos machen sollen, dann muss natürlich ab und zu dieser Charme so ein bisschen wegfallen. Ne? Dann ist es einem irgendwann egal. Aber irgendwie, so manche Sachen finde ich trotzdem irgendwie einfach weird. Ich will nicht so als Weirdo rüberkommen. Ja? Das ist mir irgendwie wichtig. Ist dir das ja. Unangenehm? Mir ist das, ich, ja, ich will nicht, ist dass die Leute denken, ich
0: bin weird. Dir ist es egal. ne? Nee, du bist ja Teilen auch. Weird. Ich bin, ja, ich, 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 ich mag das auch. Also okay. Ich will ja gar nicht so sein wie die anderen. Ich finde es total langweilig. Ich finde es manchmal auch wirklich, also Menschen, die zu angepasst sind oder so, ähm, das ist für mich auch so, finde ich dann irgendwie ja, entweder bieder oder teilweise auch so schleimig. Also, also als Berliner kann man das auch gar nicht so richtig leiden. Äh, jeder von uns, glaube ich, äh, ist sehr individuell, wenn du hier ursprünglich geboren bist und zieht halt seinen eigenen Stiefel durch. Und wer das dann halt nicht so akzeptiert oder denkt, das ist teilweise unangenehm, ähm, den, dann ist uns das als Berlinern egal, weil wir denken so, okay, dann hat die Person selber ein Problem mit sich, weil äh, im Endeffekt ist jeder von uns Individuum und du musst dich ja nur vor dir selber rechtfertigen, nicht vor anderen Leuten, also im Leben. Und äh, deswegen ist, ich glaube, das ist eher so dieses freiheitliche Berliner Ding so, dass ähm, wenn, mir, wenn mir was gut gefällt... Ja. Oder wenn es sich gut anfühlt, finde ich, dann mache ich es halt auch einfach und äh, natürlich nicht bis, also bis zum gewissen Grad, natürlich äh, mit Grenzen, aber äh, <lacht> äh, ich, ich mache mir da nicht so viel Gedanken, weißt aber, du? Ähm, aber hast du schon
1: mal so Sachen gemacht, das würde mich jetzt interessieren, wenn du sagst, du liebst es weird zu sein, ähm, hast du schon mal Sachen gemacht Anders. ausschließlich, um weird zu sein?
0: Anders zu sein, klar. Gerne, ja? ich, ich bin zum Beispiel auch vor Freunden oder so öfter gerne einfach bekloppt, ich mache auch einfach verrückte Sachen gerne, damit die dann darüber erzählen, dass, dass ich das und das gemacht habe. Kennt man doch, ist doch geil, das sind die besten Geschichten. Du machst irgendwas Beklopptes einfach, weil, weil dann wird sich jeder daran erinnern, äh, wenn du es bei der Party gemacht hast oder irgendwas anderes. Und
1: so, also jetzt nicht nur von Freunden, sondern auch so, wenn, wenn du sagst, du wirst gerne als weird wahrgenommen quasi, auch in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Nein, ich,
0: ich mache mir da nicht so viel Gedanken, ich mache einfach, ich denke darüber nach, dass ich so bin, wie ich bin und ich okay. einfach mir das egal ist, was andere Menschen darüber denken, so. Also na klar, sollte man auf Arbeit oder beruflich jetzt irgendwie, wenn man da auf so einem Schiff ist, jetzt nicht als kompletter äh, Vollhorst durchgehen oder so, aber das ist ja nicht der Fall, sondern es ist einfach so, dass jemand anders als der anderen ist, finde ich immer total interessant. Das finde ich positiver, als wenn alle gleichgeschaltet sind. Das ja, mich ja, das gar ist nicht. ja
1: langweilig, ist wie, wie bei den grauen Herren und Momo, die sind ja auch alle gleich und mega langweilig. Deswegen, da hast du schon recht auf jeden also, Fall. ich finde
0: Leute einfach interessant, die einen anderen Lifestyle haben, die sich auch so anders als andere verhalten. Mhm. So, also ich, ich weiß ja sonst, wie, wie jeder tickt. Also das ist genauso wie, kennst du so Leute, du, du redest auf einer Party mit jemandem und dann erzählt er dir die irgendwas äh, Bestimmtes über Corona zum Beispiel und du weißt schon den Rest der Diskussion. Du weißt schon, also zum Beispiel, wenn der jetzt ein Corona-Leugner ist oder so, und er gesagt, naja, aber ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt gerade alles nicht übertrieben ist mit der ganzen Diskussion. Du weißt schon, wie die nächsten drei Stunden Diskussionen laufen. Dann und weißt du auch schon, wie die ticken. Zum Beispiel, äh, ich, ich mag das nicht, wenn so Leute berechenbar sind. Das ist genauso, wenn, wenn jemand zum Beispiel äh, einfach ein bestimmtes Thema hat und darüber redet, zum Beispiel über, über Politik und du weißt halt schon, die, wie die nächsten drei Stunden
1: und laufen. Und lässt du die drei Stunden dann passieren? Weil ich bin so jemand, der Auf sagt dann Fall. einfach ja, äh, tschüss, mach's gut, wir sehen genau uns. Genau so. Ja, weil das ist, also das mag ich auch nicht. Also wenn, ich merke das auch, ich bin sehr, sehr schnell, das finde ich auch immer ganz, ganz fies von mir, aber ich bin echt oft relativ schnell gelangweilt von, von Leuten. Ne? Ähm, und da sucht man sich halt, da, da merkt man einfach selbst, dass man von sich aus dann passiv so Abstand sucht, obwohl man das gar nicht will eigentlich, ne ja. aber man merkt einfach, okay, man wird irgendwie kälter, man meldet sich nicht so oft oder so und dann irgendwann verläuft sich das halt so, man sucht sich halt die Leute raus, die man selbst mega spannend findet, ne ja. mit denen will man dann viel lieber Zeit verbringen, weil man selbst auch mehr davon hat. ne
0: Ja und vor allen Dingen absolut, ich meine vorgefasste mhm. Meinungen, du weißt halt meistens eine Meinung, okay, die hat er jetzt von dort und dort oder von Jan Böhmermann oder von irgendjemandem, keine Ahnung, aus einem... Du weißt halt schon, was er sagen will. Du kennst es halt alles schon auswendig. Es ist halt nicht die Meinung dieser Person, mhm. sondern meist die Meinung, die er irgendwo anders mitgenommen hat. Ne? So und, und dann weißt du halt, wie die nächsten paar Stunden auch verlaufen. Und das Krasse ist, jeder will ja heutzutage auch eine Meinung haben. Ne? es ist so äh, Ich habe das Gefühl, Meinung ist gleich Selbstbewusstsein. Dass viele Leute einfach so Selbstbewusstsein selbstbewusst tun, als hätten sie eine Meinung. Hätten, haben aber meist gar keine Ahnung davon. Ich finde es ich find ganz weißt du, schön,
1: ich, ich mache das oft so, also ich, ich halte mich aus so politischen Diskussionen ganz oft raus. Also ich lese ja sehr, sehr viel Zeitung und kenne mich auch mit vielen Themen aus, nicht mit, mit allem, aber mit vielen. Trotzdem lasse ich mich ganz selten auf Diskussionen ein, weil ich einfach, weil, weil es genauso ist, wie du es gerade gesagt hast. Oft sind Leute einfach nur so extrem selbstbewusst und trellern irgendwas, was sie irgendwo mal aufgeschnappt haben. Wenn du dann aber drei, vier Gegenfragen stellst und einfach irgendwelche Fragen zum Thema stellst, die eigentlich grundlegend sind, um darüber diskutieren zu können und die direkt anfangen loszustottern, dann, dann weißt du einfach, okay, ja nee, mit dem lohnt sich das gar nicht, darüber zu sprechen. Das ist mir schon so oft passiert, dass ich meistens mich da einfach komplett raushalte. Ja. Es sei denn, ich merke, okay, der oder die hat richtig Ahnung über das, was er gerade äh, hier sinniert, dann klinke ich mich da gerne ein, aber ansonsten, äh, ja.
0: Ich habe halt einfach auch immer ähm, ich, Leute, die eine ganz starke Meinung haben, die sind mir grundsätzlich suspekt. Weil ich das Gefühl habe, es gibt immer zwei Seiten und es gibt immer unterschiedliche Ansichten und Leute, die differenziert reden oder äh, diskutieren, die sind meist die Interessanteren. Aber würdest also sie nicht... sehen die Sachen auch einfach unterschiedlicher ja. Natur. Äh, natürlich kann man eine Position auch beziehen, das ist okay, aber trotzdem sollte man mindestens das Wissen haben abzudecken, dass es unterschiedliche Seiten gibt und die auch beleuchten können.
1: Und würdest du nicht von dir aus sagen, du hast eine sehr starke Meinung?
0: um eine Position zu beziehen vielleicht, aber wenn mhm. ich eine Diskussion habe, bin ich jedes Mal dauerhaft so offen, dass es mich sehr interessiert, wenn jemand eine andere Position hat. Und wenn du bei, in der Diskussion das feststellst, dass jemand da gar nicht daran interessiert ist, an einer anderen Meinung zum Beispiel oder einem Meinungsaustausch, wozu redet man dann überhaupt? Also, dann verstehe ich halt auch nicht, worauf die Diskussion hinaus soll, aber wenn es nur die darum geht, äh, die, die, ja. mein, die, also die eigene Meinung eigentlich jemand anderem aufzudrücken. Das ist für mich, finde ich, sehr schwierig. Ja. Aber das ist eben genau das Problem, weil ganz viele sind einfach so
1: mega dogmatisch äh,
0: unterwegs, die aber Einfach
1: nur ihr, ihr Monolog äh, vortrellern, den sie eben jedem da vortrellern, egal was der oder die andere sagt, es kommt immer dasselbe zurück und das gibt so viele Leute, mit denen diskutiere ich dann aber nicht ja. über solche Themen.
0: Um mal deine Frage zu beantworten, ich glaube als Berliner auch kulturell für uns ist es so oder eben auch in meiner Familie war es immer so, ähm, selbst wenn es nicht meine Meinung ist, beziehe ich erstmal eine, um eine Diskussion anzufeuern. Also wenn du eine Position hast, äh, ich sag mal eine Position nenne ich das erstmal, dann geht es erstmal darum, dass du äh, zum Beispiel jemanden versuchst, äh, in eine Diskussion hereinzuführen. Aber äh, es geht ja nicht darum, diese Position dauerhaft nur zu halten oder zu sagen, okay, das ist jetzt äh, die, die einzige Wahrheit, darum geht es halt nicht. Sondern es geht darum, äh, eine Diskussionsgrundlage zu haben. Du sagst ja auch gerne zum Beispiel, guck mal, das und das und das habe ich äh, zum Beispiel gerade erlebt oder das ist eine Theorie, so und so sehe ich das. Das heißt aber noch lange nicht, dass es so ist. Somit fängt man meist die Gespräche halt einfach an. Aber wenn du dann in der Position verharrst und sagst, es ist auf jeden Fall so und so und nicht anders, dann ist es halt ein Problem, glaube ich.
1: Das ist das Problem. Das stimmt genau, wie es ein Problem gewesen wäre. In meiner Isolation, darüber habe ich mir wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Pass auf, Achtung, Bello. Ähm, du meintest ja, alle wussten, dass du Kontaktperson bist und mhm. haben dich deswegen gemieden. Du warst quasi... Du hast dich wahrscheinlich gefühlt wie ein Zombie in der Zombie-Apokalypse, oder? Persona non grata. <lacht> genau,
0: ja, genau die. Der Aussätzige, vogelfrei.
1: Ich war es ja auch, nur dass ich eben eingesperrt war. Und ähm, mein Problem war, man hat ja sonst immer so eine Eintrittskarte, wie so eine Kreditkarte, um, um seine Kabinentür zu öffnen. Ne? Die hatte ich für meine Kabine nicht. Die hey,
0: kennst du aus, aus dem Hotel, ne? das ist einfach genau. so eine Schließkarte, die eigentlich wie eine Kreditkarte aussieht.
1: Genau, die hältst du einfach da an den Türknauf und dann geht die Tür auf. Hatte ich nicht. Das heißt, wenn ich. Aus dieser Isolationskabine musste ich ja ab und zu. Ach, weswegen haben die euch die nicht gegeben?
0: Damit ihr da nicht ein und raus könnt? Und Wahrscheinlich. Äh, ja, schätzt ihr dann einfach und bleibt auf dieser Kabine. Ja, aber das
1: Problem ist, man musste natürlich immer so rausreichen aus der Kabine, um das Essen zu kriegen, was einem die Leute da äh, Ach, rausgestellt haben. Das heißt, überlegt mal wenn ich da mit dem Fuß mal aus der Tür so abgerutscht also wäre. Also die
0: Tür war so eine, die die auch so eine, wie die hat sich verschlossen automatisch, ja? Du hattest also oben so ein zuzieh
1: Also es ist so, die Tür geht Funktion. normal auf, geht aber auch von alleine zu und wenn sie zufällt, dann bleibt sie zu. Ach, krass. Und wenn das passiert wäre, <lacht> dann wäre ich ja ausgeschlossen als Corona-positiver Fall und wahrscheinlich sogar auch ohne Maske, weil ich ja in der Kabine keine Maske trage. Oh. Was mache ich dann? Dann laufe ich da auf dem Gang rum wie ein richtiger Zombie, weil ja auch alle wissen, dass ich Corona habe. Und dann laufe ich da rum, suche oh, irgendwie Kreuz. Leute, die mir die Tür aufschließen können. Alter, überleben. Oh, <lacht> ausgeschlossen ist. aus der Quarantänekabine. Und da gibt es noch äh,
0: Corona-Alarm, da gibt es noch äh, Bio-Alarm auf dem Schiff oder so.
1: Bio-Azid, genau, ja. Crazy. Richtig. Stell dir gewesen. mal vor,
0: zum Beispiel einige Leute hatten sich auch über das Essen beschwert, habe ich gehört. Ja. Die haben also dann gesagt, ja, das kann Quarantäneessen sei scheiße oder sowas. Das gibt ja nicht. Okay. Und äh, was hätte ich denn als Koch dann gemacht? Ich hätte folgendes gemacht. Als Koch äh, hätte ich dann dementsprechend das Essen so weit weggestellt, dass man einfach auch gar nicht mehr rangekommen wäre, ohne die Tür äh, eben so Alter, zu ja, genau. Das heißt, ja, du müsstest hättest mit, deinem, mit einem Stock oder mit irgendwas, oder mit Kissen oder versucht mit irgendeiner Verlängerung, mit der Fernbedienung das rein irgendwie reinzukratzen, ist, aber reinzuholen. Also, um
1: den, um den Corona-Leuten, die ja natürlich in der Isolationskabine sehr viel Langeweile haben, mal so eine Challenge zu bieten am ja. Tag, stellst du einfach mal das Essen vier Meter weiter links, als sie es denken und dann haben die schon echt einen ganzen Tag lang zu tun, irgendwie zu versuchen, einen vier Meter langen Stock aus den Gegenständen ihrer Kabine zu basteln. Genau, oder über so ein Nagelbrett
0: oder so musst du es dann rüber <lacht> oder irgendwie Alter. so ein bisschen The Saw mäßig als Aufgabe. Da wäre es auf jeden Fall aufregender geworden. Hat euch immer ein bisschen das andere gefehlt, oder? Ja, Wie ist du, denn das so irgendwie, jetzt mal ein Karren zu sein.
1: Du ey, ehrlich gesagt, also sieben Tage lang, diese Kabine hat ja 13 Quadratmeter ungefähr, Ne, man hat da äh, ein Doppelbett, einen Balkon, ein Klo, Dusche und Schreibtisch, so ziemlich alles und eine kleine Couch und sonst echt nicht viel, das heißt, du horchst da wirklich in dich rein. Ich habe anfangs, hab ich, dachte ich mir, cool, so nach 30 Tagen Kreuzfahrt und allem neuen Eindrücken und so weiter, ist es mal ganz gut, jetzt auch mal durchzuschnaufen, alleine zu sein und so weiter. Ja, aber das war ein Tag, war das cool. Die anderen, die anderen sechs, war das dann nicht mehr so cool. Die Wände kamen näher, würde ich sagen. Man sucht sich dann irgendwelche weirden Beschäftigungen, wie zum Beispiel... Ähm
0: ich habe mir überlegt... Man bekommt Bulimie, obwohl man gar nicht Bulimie hat. Ja,
1: genau. Weißt du, 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 du plötzlich, keine Ahnung, denkst dir, Mensch, was soll ich denn hier machen? Fängst du an zu zeichnen, fängst du an, Bestseller zu schreiben. Das habe ich natürlich, natürlich versucht, kläglich gescheitert. Ähm, was habe ich noch gemacht? paar Liegestützen, Rife workouts Aber dann habe ich irgendwann Hast du deine Gesichtsporen gezählt? Ja, genau. Und die Haare. Ich habe mir Nasenhaare gezogen. Ich habe mir meine Fußnägel geschnitten. Nee, es ist also wirklich... Ähm, es war schon... Ja, krass, mal so für sich zu sein. Viel gelesen. Man muss sagen, die haben jeden Tag eine neue Tageszeitung kommen lassen. Konnte ich ein bisschen lesen. Hier Jetzt weiß ich völlig Bescheid. Jetzt weiß ich zum Beispiel, was ähm, Robert Habeck frühstückt. Ähm, Schön. Doch, ja, oder? Das ist doch eine gute Sache. Ähm, und solche, solche Details halt. Ne, die eignet man sich dann so langsam Sag, an. Sachen,
0: die man gar nicht äh, dachte, dass man sie wissen wollen würde eigentlich? Ich,
1: ich hab, tatsächlich habe ich überlegt, ich habe ja so ein Buch geschrieben, eine kurze, kurze Wer <lacht> Werbung, eigene Sache, über, äh, über Lernstrategien, Abitur und Studenten und dachte mir, komm, ich schreibe mal noch ein drittes. Und zwar, äh, ich habe so eine Liste an Ideen, über was ich noch so kleine Ratgeber schreiben wollte. Ähm, über Morgenroutinen wollte ich ein Buch schreiben, so ein kleines. Habe dann angefangen, ein Konzept zu schreiben davon und so ein bisschen zu recherchieren, bis ich gemerkt habe, ey, warum sollte ich dafür einen Ratgeber schreiben? Ich habe doch selbst keine Morgenroutine. Das <lacht> ist mir dann so währenddessen bewusst geworden. Eigentlich bin ich die falsche Person dafür. Ja. Und dann habe ich das doch sein lassen. Nach Aber zwei Tagen Arbeit. Kann man ja
0: auch mal einführen, ne? Also ich meine, es ist super so eine interessante Sache mit Morgenroutinen. Liebäugle ich auch so ein bisschen. Finde ich schon spannend, zum Beispiel auch ganz, weil man vergisst ja sonst immer das Stretching zum Beispiel oder dann doch mal den Sport oder, äh, Manche sogar sich die Zähne zu putzen oder eine Pillermann. Man muss ja mal gucken, dass man eben. Pillermann <lacht> zu
1: putzen, ja. Genau, mit der Zahnbürste, mit der die du dir davor die Zähne geputzt hast, ne? Oder danach.
0: Ja, natürlich. Ja. Sehr gut. Äh, muss man aufpassen, äh, wegen dem Nillekäs. Und dann dementsprechend Puh. ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass äh, man seine Routinen hat, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. So und, ist es. Damit
0: man nicht immer so stinkt wie ich.
1: Das stimmt, das ist wie so ein iltes, ja. Es ist ja schon wieder hier, meine ganzen Mitbewohner sind geflüchtet ey. Ja. Das gibt's ja nicht. Nee, aber es ist schon, nee, Morning-Routine auf jeden Fall. Ich habe mich ja damit beschäftigt und so weiter, weil es gibt ja so ein ganz bekanntes Buch, der 5 a.m. Club. Anscheinend gibt es ja ganz viele äh, ultra-erfolgreiche Promis wie Elon Musk, Jeff Bezos, hier die Michelle Obama und so weiter, die so mega, mega früh aufstehen. Man sagt sich, dass Elon Musk gar nicht schläft, aber das glaube ich nicht. <lacht> ähm, und das ist eben die Sache, da dachte ich mir, ey, vielleicht ist es interessant, sowas mal zu probieren. Dann habe ich ganz viele Videos angeschaut von YouTubern, die das mal ausprobiert haben. Mhm. Selbstexperiment: 5 Uhr morgens aufstehen, 30 Tage lang. Ey, die hatten die Augenringe ihres ja, Lebens die und sahen kommt, richtig scheiße aus ja, schon, ja. Und gebracht jetzt auch nichts. <lacht> die meinten gut alles klar. Ich habe jetzt halt einfach die Zeit, die ich abends sonst arbeite, morgens. Mhm. Fühle mich da in den ersten paar Tagen ein bisschen wacher. Muss dafür aber um 9 Uhr ins Bett und habe keine Freunde mehr, weil ich abends nicht mehr sauer. Das ist, glaube ich,
0: das Hauptproblem. Ne? Du, ja. kannst jetzt, äh, du bist überhaupt nicht mehr konform mit den Zeiten anderer Menschen. Mhm. Das heißt, es geht irgendwie das Leben geht sozial dann an dir vorbei. Also die Leute sind halt dann draußen, wenn du schläfst oder schon am Schlafen bist. ne? Genau. Und dann kriegst du äh, einen dezimierten Freundeskreis. Was ja für Workaholics auch wieder gut ist, weil dann können die sich mehr auf die Arbeit konzentrieren. Ja. Aber für alle anderen normalen Menschen ist das, glaube ich, keine Option.
1: Und während ich mir diese Dokus dann angeschaut habe, habe ich mich so langsam, aber sicher echt dagegen entschieden. Also erstens, weil ich der falsche Typ bin, um dafür Ratschläge zu geben. Und zweitens, weil... Ja, weil wenn es so viele Leute im Selbsttest geprobiert haben und gescheitert sind, und es sind ja selbstständige Leute, diese YouTuber, ne, die eigentlich selbst sich aussuchen können und effizient arbeiten müssen, um voranzukommen, und wenn selbst die sagen, nee, das war scheiße, dann ist es wohl einfach irgendwie vielleicht auch teilweise ein Gerücht, dass es das so viele erfolgreiche Leute machen, ne?
0: Ja, ich glaube auch. Also, das ist ja, es, es gibt genauso wie diese Sachen, äh, kennst du das von, auch, das ist einfach diese, diese Fakes, wie die auch was verkaufen, so einfach ihre Sachen, Hollywood zum Beispiel, ähm, kennst du diese? Wie heißen diese diese richtig krasse Bär in Hollywood, der immer so krass? Jane äh, The Rock Johnson. Ja, genau. Yeah. Oder oder auch ähm, Brad Pitt oder 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 äh, Zac Efron. Die haben dann immer äh, ihre sechs äh, Week Workout Body Challenge oder so. Kennst du das? Wo die dann so erzählen, das macht der Hollywoods da, um fit zu werden für, so. für den nächsten Film. Du meinst wie Kollegas Boss-Transformation, ja, ja. wo sie so kaufen kann? Und das oder ist was? Halt totaler Quatsch, weil du definitiv nicht in sechs Wochen diesen Körper erreichen wirst ja, in irgendeiner Art und Weise. Die verkaufen einfach äh, damit in einer bestimmten Art und Weise auch Bücher oder, oder Zeitschriften oder irgendwas anderes damit oder eben Watchtime da irgendwie auf, auf YouTube und sagen dann halt einfach, äh, okay, so und so mache ich das um Mythos darum, um einzubauen. Ne? Ich mm. glaube nicht, dass, dass Elon Musk nicht schläft, das glaube ich einfach nicht. Nee, auf
1: keinen Fall, das glaube ich auch nicht. Aber du, wenn wir jetzt schon so viel sprechen, ich, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, es ist ja schon Viertel vor sieben, ich muss langsam ins Bett, weil ich ja morgen um fünf wieder raus muss, deswegen würde ich sagen, lass uns doch für heute mal die Folge <lacht> beenden. Ich, ich würde dir die letzten Worte überlassen, Benno, erzähl. Was ja, liegt dir auf dem gut auf
0: euch auf. Es ist gerade wirklich schwierig mit Omikron. Max hat es ja schon erwischt, lasst euch bitte nicht erwischen, passt auf euch gut auf. Und wir versuchen euch, ab nächste Woche sind wir noch hier, ne? Wir
1: werden, glaube ich, ja, die nächste Woche nochmal von hier berichten und dann wieder von den Canary Islands alias Gran Canaria, Lanzarote, ja. etc.
0: Und da freuen wir uns natürlich sehr, euch mitnehmen zu dürfen. Schicken euch dann wieder die äh, gute Laune und äh, den Sommer in die Herzen. Natürlich. Und freuen uns darauf, wenn ihr wieder einschaltet nächste Woche. wenn es heißt, Spätze mit Körperwurst mit Max.
1: Und Benno, macht es gut, Leute. Lasst euch boostern, falls ihr es noch nicht seid. Und testen, testen, testen. Man kann es auch haben, wenn man sich nicht danach fühlt. Liebe Leute, macht es gut. Wir sehen uns. Wir küssen eure Augen. Tschüss.